0: Hoy es miércoles 10 del 10 del 2018, son las 7 y 57 de la mañana y una temperatura aproximada de unos 17 grados en la calle. hace fresquito, fresculi, fresculi. Bueno, buenos días, soy David Aragón y estás escuchando David Aragón Podcast. Hoy estamos aquí porque mmm, ayer no estuvimos. Como os disteis cuenta, ayer no hubo podcast y es que ayer era fiesta en la Comunidad Valenciana. Eh, ayer pude disfrutar de un día en casa tranquilamente, imprimiéndome algunas cositas para el mini dron FPV que tengo por aquí. Eh, estoy imprimiendo específicamente unas puertas para poder pasar por dentro de 26 por 26 más o menos de diámetro, con sus patitas y tal, preparadas para pegar en cualquier sitio. Y luego pues estuvimos en casa de unos amigos que también estuve estuvimos por allí comiendo y tal. Tienen dos niños pequeños y los niños fliparon muchísimo con, con el URUAV65 este que, que tengo pequeñito. La verdad es que estuvo muy chulo, estuve volando también el 5 pulgadas, el dron grande y me gustó muchísimo muchísimo, muchísimo el sitio, muy pequeño pero eh, lo que es el exterior para el 5 pulgadas y el interior para lo que es el el dron pequeño, impresionante un salón súper chulo y muy bien para hacer por ahí el loco y... casiopea, para la perra me está aquí metiendo el morro y poco más, pero realmente hoy nos no quería hablar específicamente de esto Hoy os quiero hablar un poquito sobre el tema de la transcodificación de multimedia. Muchos son los que nos preguntan eh, o los que me preguntan que me quiero comprar un servidor, que quiero ponerlo para que me transcodifique porque tengo contenido X o tengo contenido Y, por decirlo de alguna forma. Eh, están los que tienen contenido 4K, están los que tienen contenido 1080p y todo casi todo el mundo... Eh, lo tienen, pues obviamente, descargado de los que. de los contenidos que nos trae la cigüeña, ¿no? Entonces, pues. Mmm, eh, el inconveniente suele ser que cuando no tienes un reproductor adecuado, un, un dispositivo que reproduzca todos los formatos de forma nativa. El servidor va a tener que, se, que darle ese contenido multimedia al reproductor. Digamos, de una forma que lo entienda. Vamos a empezar de cero. Imaginaros que yo quiero tener un centro multimedia en mi casa y que quiero que eh, en toda la casa se pueda reproducir eh, cualquier película o serie de las que tengo almacenadas en mi servidor NAS. Para ello hay varios, varias formas de hacerlo. Pero eh, la forma más sencilla, por ejemplo, sería con un Synology, por ejemplo, instalando Video Station. Y teniendo toda la galería de, de vídeos y de, de películas y de series ahí guardados para poder reproducir pues, en televisiones eh, que tengan compatibilidad con la aplicación de ese vídeo, en un Amazon Fire Stick, eh, en un Chromecast o en cualquier dispositivo que tengamos en la red capaz de reproducirlo. disculparme que estoy constipado. Y... Una vez tenemos el servidor montado, eh, si nosotros descargamos, por ejemplo, contenido eh, de vídeo, por ejemplo, películas o series en MP4 o en AVI, eh, realmente el contenedor da igual porque el multimedia va de la siguiente forma. El multimedia tiene un contenedor que sería el archivo, que sería .avi, mp punto .m... PG o cualquier tipo de archivo y luego estos contenedores tienen en su interior que sería el vídeo y el audio MKV también existe el vídeo y el audio lo van a tener en diferentes formatos tú puedes tener un MP4 con sonido MP3 y vídeo en H264, por ejemplo esto sería lo más habitual por ejemplo que podemos encontrar en YouTube es un formato que es capaz de reproducir a día de hoy prácticamente cualquier dispositivo. ¿Qué sería lo ideal? Pues eh, hay otros formatos. Imaginaros que eh, tenemos una película súper buena eh, en MKV que lleva eh, en la codificación en H265, que es otro modelo de, o sea, de de codec, y el audio es Dolby Digital o DTS o cualquiera de estos. Si nuestro reproductor no es capaz de reproducir H265 porque es un reproductor un poquito más antiguo y solo es capaz de reproducir H264, pues vamos a necesitar digamos traducir este contenido de H265 a H264. Si el sonido no es compatible tampoco, porque por ejemplo es DTS o Dolby Surround vamos a tener que transformar ese sonido en ACC, en AC3, en MP3 o en cualquier tipo de formato que reconozca nuestro reproductor. A esto se le llama transcodificar. Tú puedes además... Eh, esto sería una transcodificación completa en tiempo real para poder reproducir ese vídeo que es, eh, tiene un formato no compatible con nuestro reproductor en el reproductor que nosotros tenemos ¿qué pasa? que si nosotros hubiésemos tenido un reproductor compatible con H265 y con Dolby Surround o DTS o AC3 pues habríamos podido reproducir este, esta película o esta serie directamente sin necesidad de transcodificar cuando estamos transcodificando el procesador de nuestro servidor seguramente se pondrá al 100% independientemente del procesador que tengamos eh, porque incluso hasta un Xeon o, un, eh, X70, o sea, un, un Ryzen o lo que sea va a tener eh, que trabajar al máximo para, re, para recodificar este vídeo aunque luego a mitad de película ya se relaje y ya pueda servir el contenido perfectamente pero va a estar trabajando continuamente ¿Cuál es el problema de esto? Primero, vamos a, a gastar demasiado el procesador vamos a estar dándole mucha caña, se va a calentar ...van a ponerse los ventiladores en marcha... ...va a hacer un poquito más de ruido... ...va a consumir más electricidad... ...perdón... ...y eh, esto va a ser un pequeño inconveniente... ...¿qué es lo que deberíamos de hacer todos en nuestras casas? Pues todos deberíamos de tener un multimedia... ...o sea, unos archivos adecuados a los reproductores que nosotros tengamos... ...muchas veces me han preguntado... ...oye, yo quiero reproducir vídeo 4K y que me lo transcodifiquen. El problema, por ejemplo, de los servidores NAS, QNAP o Synology, eh, que son los que más conozco, es que cuando transcodifican desde 4K para que sea compatible con tu televisión, no son capaces de transcodificar de 4K a 4K. No son, no son capaces de pasar de 4K H265 a 4K H264, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo vas a ver realmente en full 1080. Y la pregunta es, ¿para qué quieres un contenido 4K si lo vas a ver en 1080? Entonces, siempre lo ideal va a ser tener un reproductor que sea capaz de reproducir nuestro contenido multimedia. En su defecto, lo ideal sería tener un contenido multimedia que sea capaz de, reprodu de ser reproducido por nuestro reproductor multimedia. Esto lo podemos conseguir de varias maneras. Podemos si tenemos un servidor NAS, podemos hacer transcodificación offline Tarde lo que tarde, por ejemplo, imaginaos que tenemos una película que eh, tiene muchísima calidad o un audio no compatible, pues le decimos que la transcodifique y a lo mejor en 4 o 5 horas consigue terminarla y tendríamos una versión de ese vídeo eh, ya transcodificado. Por ejemplo, imaginaros que tenemos eh, eh, Plex instalado, con esto también lo podríamos hacer. Entonces, en definitiva, si ya sois un poco perros viejos o, es, o habéis estado atentos, el, el resumen es el siguiente. Eh, yo ahora mismo, a día de hoy, lo que tengo puesto es un, ser, dos servidores NAS realmente, un CUNAP y un Synology, y utilizo sobre todo DS Video o Video Station para mis contenidos multimedia. Y lo reproduzco todo con eh, un Amazon Fire Stick. Sí que es cierto que hay algunos contenidos que al Amazon Fire Stick se le atragantan porque ya cuentan con con mucho bitrate o sea son muy pesados los archivos, etcétera, etcétera pero yo creo que sinceramente lo ideal eh, es tener pues eso, un reproductor que sea potente eh, en cada una de las televisiones, yo creo que una, un Amazon Fire Stick es bastante, bastante bueno y además ahora van a sacar el Amazon Fire Stick 4K y realmente no calentaros mucho la cabeza si una película no funciona hacer la, trans la transcodificación offline, si un contenido eh, que queréis reproducir lleva unos códecs que no son compatibles con el servidor NAS como pasó hace relativamente poco con AC3, si tenéis por ejemplo un QNAP pues os aconsejaría que instalaráis Linux Station y e instalaráis ahí dentro eh, Plex o que pongáis Plex en el servidor NAS. Y de esta forma pues vais a poder eh, tener un, un completo servidor. Yo, personalmente, ya os digo, opto por descargar contenidos 1080p, o sea, contenidos de alta calidad en 1080. Opto por descargarlos con eh, sonido que sea compatible con mi reproductor y que no pasen de, a lo mejor, 6 GB como máximo. Entonces, de esta manera, me aseguro que voy a poder reproducirlo casi seguro. Eh, así que nada, chicos, pues espero que esto os sirva de algo. Mm, yo creo que, aunque me haya repetido un poquito, ha quedado bastante claro. Realmente, si tenemos un buen reproductor, eh, no vamos a necesitar un NAS con un gran procesador. Al final, el dinero, eh, la inversión, se va a ir por algún lado, obviamente, eh, si tienes un NAS muy potente y unos reproductores muy bajitos, te habrás gastado mucho dinero en un NAS y muy poquito en los reproductores. Si tienes unos reproductores muy potentes, yo que sé, un Amazon Fire Stick de los Pro o, o cualquier Android TV de estos como los que presenta José Manuel Ramírez, que son potentes y tal, pues te vas a gastar un poquito más de dinero eh, y te podrás gastar menos dinero en el NAS porque necesitarás menos potencia, pero al final lo vais a necesitar. Así que nada, chicos, espero que os haya servido. Eh, ayer no hubo podcast, así que hoy un poquito más largo. Mañana a ver si nos saca tema... Eh, por ejemplo, este tema lo hemos sacado del, del canal de Cultura NAS, de Telegram. Y nada, espero que os guste. Eh, ya sabéis que davidaragón.com podéis encontrarme, formas de contacto, eh, canal de YouTube, Telegram, eh, todos todas mis formas de contacto y mis historias y iremos viendo más cositas en un futuro. Espero que os haya gustado este podcast. Si es así, no olvidéis darle clic y hacer alguna reseña en iTunes. disculpar que esté constipado. Es, son cosas del invierno. Así que nada, un saludo y adiós.